0: ポッドキャストこのポッドキャストは全国で活躍されている先生方との会話を通してサイエンスの研究や取り組みのこと先生のお人柄など普段はわからないいろいろな話を発信していきます第2回は九州大学理学研究院生物科学部門数理生物学研究室の野下浩二先生です。先生、本日はどうぞよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします
0: 。ありがとうございます。では、まず、野下先生、軽くでいいので、自己紹介お願いできますでしょうか。あ
1: はい、わかりました。えー、っと、野下幸治と、申します。えっ、ー、と、九州大学の理学研究院、生物科学部門というところにいて、まあ、生物学科ですね、にいるんですけれども、まあ、数理生物学研究室ということで、まあ、数学を使って生命現象をまあ理解しようという、そういう研究室に所属しています。で、他はどういうことをし
0: ていですそう<笑><笑>ですね。えー、野下先生、今九州大学いらっしゃいますけれども、ご出身も福岡なんでしょうか
1: あそうですね。僕は、えっと、福岡で生まれて、高校まで福岡にいました。で、えっと、大学でですね、えっと、静岡大学というところに行って、それでまた、えっと、大学院からですね、九州大学に入って、で、そこで博士までいました。<ー>はい。そういう感じです
0: 。でも結構九州、福岡歴が長いということで、<笑>やっぱりあのー、豚骨ラーメン派ですか、ラーメンは
1: 。<笑>そうですね。<あ><笑>いきなりラーメンの話んでますけど。<笑><笑>はい。あの、博多なんで、まあ。はい豚骨ラーメンが、まあラーメンだとメインかなと思っ
0: てます。はい、豚骨ラーメンにもいろいろあるってお聞きしたんですけれども、はい、西田先生はどういう、どういう派閥なんですかね。
1: <笑>これまあ、多分、どうなんですかね、はい、まあいろいろ好きなやつありますけど、まあ長浜系のやつだと。<ー>ですか元祖長浜やっていうやつがあるんですけど。はい。ま、そのお店とか好きですね。あの、多分本家の方ではない家系というか家のタイプの元祖長浜やかなという感じですけど。
0: <笑>家系の長浜。わかりました。ちょっと次のランチの参考にしようと思
1: います。<笑>ぜひトライしてく
0: ださい。<笑>ありがとうございます。えー、っと、野下先生は、今先ほど数学を利用した、あの、生命現象の理解というふうにご説明いただいたんですけれども、ちょっと調べてみたら、その、いろいろなものをモデル化するっていうことをしてらっしゃるとお伺いしてまして、すごい面白いなと思ったので、それについて質問したいんですけれども、まず、その、ものをモデル化しようって思われたきっかけというか、
1: <笑>なるほど。<笑>はい。わかりました。えー、っとですね、まあ、モデル化っていうのも多分いろいろあるんですけど、僕らが、まあ、え、やっているモデル化っていうのは、数学の、まあ、例えばその方程式だったり、うん、あとはなんかこう、なんだろう、数学的に表現できる、え、形式に、まあ、落とし込むっていうところが、まあ、うん、モデル化って呼ばれるところだと思うんですけど、うん、<笑>えっとですね、僕の場合は、主に生き物の形に注目して研究をしています。なので、まあ、生き物の形をどうにかこう<笑>、数式とか、まあ、それじゃなくてもいいんですけど、に落とし込んでいって、えっ、ー、と、表現するというのが目的になってきます。で、なんでそういうのに興味を持ったかというと、僕、もともと古生物学者っていうのになりたかったんですね。えー、あの昔の生き物のですね、はい、たまに考古学と間違えられるんですけど、あ,あの、昔生きてた生き物の研究者っていうのになりたかったんですね。はい、で、そういうのに興味を持って研究をしてたんですが、えっ、ー、と、まあ、そのとも、さっき言った学部の時のですね、静岡大学で、まあ、うぶ先生って、今、京都大学にいらっしゃるんですけど、うん、に、えっ、ー、と、出会って、で、その先生がですね、なんていうんですかね、まあ、古生物を、まあ、数学的にね、な、古、えー、生物の形を数学を使って研究するということをされていたので、うん、まあそれがすごく面白くて、まあ、そっちの道に進んだということになります。
0: へぇ、えー、すごいですね。古生物っていうと、あの、もう絶滅してしまった生物の研
1: 究っていうことですかそうですね。もともとそういうのがやりたくて、ああ静岡大学に行ったんですけど、ねはいはい、まあ、なんていうんですかね、うんうん、えっと、例えば今いない生き物を研究しないといけないので、はい、まあ、なんかどうにかして昔の生き物を推測しないといけないですね。今いないので。で、まあ、いろんな研究方法あって、例えば、まあ、一番ダイレクトなのは、まあ、化石。っていう、うん、まあ、その昔生きてた生き物が、まあ、地層中に、まあ、こう、何ですかね、保存されて,て、まあ、正確に言うと、その生き物の、まあ、硬い部分、まあ、骨とか歯とか、そういうのが、こう、他の鉱物に置き換わったようなものなんですけど、それを使って、まあ、こんな形してたんじゃないかとか、なんかこんな行動してたんじゃないかっていうのを、まあ、見るっていうのが、まあ、ダイレクトなアプローチなんですけど、うん、まあ、それだけだと、なかなかこう、それ以上の情報が分からなかったりするので、例えば今生きている生き物と近いっていうのが分かっていれば、その近い、今生きている生き物を見ることで、詳しい情報が分かったりとかするんですね。うんうん、で、そういうのの発生としてというか、ちょっと変ですけど、まあ、数学を使うと、なんか、仮想的にいろんな形とか、まあ、生き物の場合です。あの、形に注目する場合ですと、形を作れたりとかして、で、それを、えー、なんだろうな。仮想的にいろんな形作ってあげて、でそれがなんで、えっ、ー、と、例えば、なんだろうな、機能的というか、なんか生きていく上ですごい有利な性質を持ってたりすれば、うん、まあなんかそういう形の生き物がいっぱい昔いたっていうのを説明できるんじゃないか、みたいなことをやっていて、まあそのためにはですね、こう、数学的なモデルっていうのを使うことで、なんか、現実にいてもいなくても関係なくですね、こう検証できるんですごく嬉しいということで、数学のモデルを使っていました
0: 。さっき九州大学のところに、今なんか展示でアンモナイトみたいなやつとかの化石の展示みたいなのしてたんですけど。はい、あ,ありますね。はい。あの古墳とかもあるということで、ここら辺はそういう、研究ももししやすすすいいところかもしれないででねねそう古墳、ね
1: 、<笑>はさっきまさに言った考古学の方に入ってくるっていうああ<笑>お話で,で、ね、少し実はですね、はい、あの分野が違うんですがです、ね、えっとまああの両方とも確かにその研究するのに適している場所というのは多分正しくてうん、うん、えっとさっきおっしゃられたように、アモナイトとかの化石がてん、うん、展示されてたと思うんですけど、はいまあ、昔有名な先生がいらっしゃって、ここにコセルトの先生がいらっしゃって、その人が持っている、なんかたくさんのコレクションが実は旧台にあったりして、<ー>それがまあ一部今展示されているんじゃないか、ちょっとこもうそこら辺はちゃんと把握したいんですけど
0: 、言って言いますね。な
1: るほどで、あとは、えっ、ー、と、古墳とかの方も、まあ、ここ、あの福岡なので、うんうん、えっと、まあ、古い、なんていう文化的な、まあ、ある種中心地の一つだったと思われているところですので、うんうん、まあなんか古墳とかも、まあ、大学を作るっていうか、キャンパスを移転するときにも結構発掘されたりしていたと思いますので、そうなんですか。はい、なんかそういう研究もされている方が結構いらっしゃいます
0: 。へ面白いですね。そういう地理的なものもあるということで、その今、ちょっとアンモナイトみたいな話もあったんですけども、先生、いろいろなものをモデル化されてるってことで、会とかの、あの、研究をホームページでちょっと見まして、はい。複、はい、足類っていうんですかね、巻貝のものが印象的だったんですけど、あの、何か、その巻貝を対象する、対象とする上でなんか特別な意識みたいなものはあったんです
1: か<笑>えっとですね、元々の始まりだと僕全然なかったんですけど、はいはい、そうなんですね。あのー、まあなんで巻き貝を使ったかというと、うん、えっと、まあ、その、まあ、いくつか理由があるんですけど、はい、一つは、まずこの巻き貝、皆さん、どっかで見たことあると思うんですね。はい、まあ陸だとカタツムリがいたりとか、まあ海に行って、なんかこう、日潟とか見てたら巻きがいたりとか、うん、あとまあ食べるやつでサザエとかアワビとかいますよね。ああいうの全部巻き貝なんですけど、うん、で、そういう巻き貝見てもらうと、まあお気づきの通り、名前の通りこう巻いてます、ね、巻いてますね。あの巻いてる構造っていうのは実は数学的に結構こう、昔から注目を浴びている構造というか、の<ー>で、まあ古くはですね、その、なんか巻き,巻き方の比率が、まあ例えばなんか、なんだろうな、特定の、えっ、ー、と、綺麗な、なんか比率になるように巻いてるんじゃないかとかっていう、まあ、本当はそうではない場合もいっぱいあるんで、うん、あの、必ずしもそうではないんですけど、うん、えっと、あったり、えっ、ー、と、して、例えば数学的なモデルとしては、まあ、対数らせんって呼ばれるみたいな、えっ、ー、と、ぐるぐる、えっ、ー、と、中心からなんか一定の長さを持った線を想像してもらって、で、それをですね、その中心軸を、えっ、ー、と、中心に、まあ、回転させますと。うん、で、回転させるときに、その回転角に対して、まあ、特定の比率で,ですね、だんだんその線が長くなっていくっていうのを想像してもらうといいんですけど、はいはい、で、その線がだんだんこう、遠くに離れていますよね
0: 、はい、でこの軌
1: 道が、まあ、いわゆる対数らせんと呼ばれるもので<ー>、まあ、こういうふうになんか割とシンプルな数式で書けるんですけど<ー>で近似できる、まあ、モデル化できるっていうことは知られていて、うん、でなので、まあ、その数学的に扱いやすいっていうのがまず一つメリットとしてあって巻き<笑>、はい、替えをやるってる研究が多いで僕もその一つ一人ということになります。で、もう一個はですね、その、さっき言った古生物の分野で、えー、っと、まあ、形を数理モデル化しようっていう分野があるんですね。理論系大学とセオリティカルモルフォロジーって言われるような分野なんですけど、まあ、その分野が、そもそもできたきっかけを作った、まあ、えっと、ラープ先生っていう先生がいらっしゃるんですけど、もう亡くなっちゃってるんですけど、いらっしゃって、その先生が作ったモデル、とかも、まあ、巻き貝を対象にした。まあ、巻き貝だけじゃないんですけど、うんうん、ああいう殻を対象にしたモデルで、でえっ、ー、と、そういうなんか分野が作られる契機になったモデルが、そういう巻き貝のモデルだったっていうのも、うんうん、まあ、多分そういう研究が多い、あるいは僕が使ってるっていう意味にあるのかなと思います
0: 。なるほど。その、今巻き貝を対象にしてお話しされてるんですけど、かその、それこそアワビとか、普通の小さい巻き貝とか、いいろろきがにも種類があると思うんですけど、はい、それのその,その螺旋の,その比率っていうんですかねとかはものによって変わってくるのかなって思ったんですけどそこら辺はど,どういうふうにその研究で
1: 。あそうですねまさにその違いを、うん、じゃあどうやって表現するのか、うん、あとはこう測るのかっていうのがまあ一つ研究のテーマになっていて、うん、まあさっき言ったみたいになんか数学のしまあ数式で表されると、まあ、その数式のまあパラメータというか,なんか変更を、値を変えるとそ出てくる結果が変わるようなものがあって、それをですね、いろいろ変えるとですね形、出てくる形が変わるわけですね。って、うん、なると、その値のなんか違いが、じゃあその形の差になるんじゃないかっていう。考え方で僕は研究をしているので、例えばさっき言ったみたいになんか違う種類の機害があったら、うん、まあ僕それを実際に測るってこともよくするんですけど、うん、まあ例えばなんか写真撮ったりとか、うん、CT 撮ったりとか、うん、まあそういうことをして、えー、と出てきたデータを、まあ、うまくちょっと画像処理とかやってあげて解析すると、そこからそういうまあ、さっき言ったパラメータって言われるような、その数式の結果をこう変えるような、はい、まあ数値のセットみたいなのが取れて、はい、で、その違いが、あ、違うねと。あ、このパラメータが例えば違うから、この二つは形が違って見えるんだよね、みたいなことをやって研究をするっていうことがよくあり
0: ますね。なるほど。写真を実際に撮ってみたりとか、CT データっていうのを元に、モデルを作られてるってことなんですけど、それその、工程のイメージがちょっとつかなくて、<笑>実際のい、実際の会をどう、その、はい、あの、モデル化するんだろうって思うんですけど、それちょっと教えてもらっていいですかそうですね。
1: まあ、モデル自体は元々存在している場合とか、あとは、その、計測とは独立に開発される場合が、会、うんまあの場合は歴史としては多くて、うんまあ、というのも、その、さっきも言ったみたいに、形を、まあ、モデリングする、割と初期から、題材されているものですので、例えば、えっ、ー、と、さっき言った理論形態学とかは、今からもう40年、うん、50年前ぐらいに生まれたような分野なので、うん、まあ、その時ってまだそんなに、例えば皆さんが今持ってる、こう、デジカメとか、そ,ね、そんなないですよね。うんはい、で、なので、まあ、計測っていうのも、まあ、実際の標本を見て、こう、測ったりとか、あとは X で撮ったりとかあったんですけど、うん、まあ、そんなにめちゃめちゃ大量にできるわけではなかったので、うん、まあ、どっちかと,いうとそれから、イースパイアされて、うん、なんかそれに合ったモデルを、まあ頭の中で、そ、う、の、ん、多分千、ね。学者たちは考えてたと思うんですねで。それでできたモデルっていうのがまずあって、なので、すごい頑張って観察した結果、それをうまく記述できる数式のモデルをまあ発見するみたいなことを、元々はされていた場合が多いのじゃないかなと思います。で,でも最近は、さっき言われたように、いろんなまあ測るためのツールが増えてきているので、そういうのを取って、どんどんどんどんデータを貯めていくことで、うん、そのデータをうまく何て言うんですかね、説明できるようなモデルを探していったりとか、あの、選んでいくるっていうことを、ま、やることがあるかなと思います。で、巻き替えの場合、まあ、具体的に何をやるかっていうと、まあ、言い出すとかなり、細かく変なことがやるんですけど、例えば、ま、僕の場合だと、その写真を撮ってですね、はいえっと、まあ、博物館とかに僕はお邪魔することが多いんですけど、博物館とかにお邪魔して、うん、で、まあ、巻き替の標本、まあ、あの、巻きがいの標本っていうと、まあ、あの、殻の部分だけが、ま、保存されているケースが結構多いんですけど、うん、あの、まあ、それとは別に何タイプをアルコール漬けにして、標本にしてる場合もあるんですが、まあ、それはではなくて僕はま、殻の方に注目してるので、うん、ま、殻をですね、こう、いっぱい、保管されてるところで、まあ、測らせてもらって、うん、でその回を撮ってきてですね、まあ、僕はなんか iPad でアプリ作ったりしてたんですけど、そこになんかこう乗っけてですね、えー、うまくこう向きを調節して、まあ、パシャッと写真を撮ると。はい、っていうのを、まあ、えっ、ー、と、まあ、例えば2方向とかややると、うん、そのさっき言った、えっ、ー、と、モデルのパラメータを、まあ、推定できるような、うんあの、まあ、方法があってですね。それを使ってます。うん、で、あとはま、CT とかで撮る場合も、まあ、基本的には同じことをやるんですけど、うん、ま、CT で撮ったデータっていうのは、まあ、こう二次元的な画像、まあ、その断面です。断面の画像をこうずっと積み重なったようなデータになってますので、うん、ま、それをですね、画像処理をかけてあげて、例えばここが空です、みたいなやつをこうちゃんと、うん、<笑>塗り分けてあて、うん、で、その、なんかこう成長がどういうふうに進んでますかっていうのをまあ計測してあげて、はい、で、その、えっ、ー、と、計測したデータに対して、やっぱり数式でまあ記述したなんかその巻き替えのまあ数理モデルっていうのをうまくそこにフィッティングさせてあげることで、そのパラメータを推定して、測るということをやっています。<ー>なかなかちょっと言いつきづらいかもしれませんがせんあの、そういうモデルを使った計測っていうことに、まあ、をよくやっています
0: 野下先生としては今後その今されてるモデル化の研究でどんなことができたらいいなっていうふうに
1: そうですね僕はやっぱり生き物のまあ生き物じゃなくてもいいんですけど、まあ、形を表現する数理モデルみたいなやつを、うん、まあやっぱりまあ作ったり、まああるものを使って表現できるようにな,りなれるといいなと思っていて、で、結構いろんな課題があるんですけど、まあ一番最近興味あるのは、うん、えっと、まあ、またちょっとマニアックな話になっちゃうかもしれませんが、まあ生き物の形を測るって言ったときに、まあさっき言ったみたいにいろんなこう、数理モデルを使って、えー、っとその形を表現できる、すごいこう、スペシャルなものを作るっていうのがまずあるんですね。うん、それさっき言った理論形態モデルっていう風なアプローチで、はい、そのさっき言った巻き貝が,がこう対数らせんっていうぐるぐるこう、うん、管が太くなりながら伸びていくっていうパターンを記述するのに良い数理モデルみたいなのが例えばあったとして、うん、それでもあんまりこうなんですかね、その巻き貝にしか使えないですね。ね巻き貝じゃなくてもまあいいんですけど、<笑>そういうぐるぐる巻いてる管にしか使えないはずですね。うん、で、そうじゃなくてもうちょっと何にでも使えるモデルみたいなのがあって、で、それは、どちらかというと形を測るために開発されたもので、うん、まあ、幾何学的というまあ、携帯測定学、モルフォメトリックスと呼ばれる、また別メニがあるんですけど、そちらで発達していて、例えば、なんかこう、はい、なんて言うんだろうな、えっ、ー、と、少しマニフックな話をすると、まあ、形って言ってもいろんな側面があって、うん、えっと、その形の中でも、えっ、ー、と、僕らが一般的に形と目で見たり手で触ったりして分かる性質のことを言うんですね。うん、で、まあ、例えば、えっ、ー、と、まあ、僕がここにいて、僕の例えば、まあ、手の形を測りたいと思ったら、うんまあな、なんかこうやって触ったりとか、まあ、あとは目で見て、うん、見えるんで、まあこれ、これが一般的な意味の形なんですね、うんで。ただし、そのままだとちょっと扱いづらいので、数学的にはもうちょっといろんな処理をかけてあげることで、その中からまあ扱いやすい性質だけを例えば、あの、まあ、えっ、ー、と、ま、形態、フォームって呼ばれるようなものだと、うん、位置と向きによらない性質のことを、うんうん、まあ、そう呼びます。形態と呼びます。で、それ何かっていうと、はい、僕の手がここにあっても、はい、ここにあっても、同じ形ですよね。はい、っていうことを扱いたいって思うんです。例えば、あと、はい、向きがこう変わっても同じ形。はいですよね。はい。っていうのを、まあ、数学的にどうやって表現するかっていうのがあって、まあ、そこからうまく情報を抽出する方法があって、やると。うん、で、さらには、なんか、そのサイズって呼ばれるような、もし僕の手をですね、なんかこう、拡大コピーして、うん、こう、なんか、120倍とか、200倍とかってして、<笑>えー、なんか、変わる性質のこととをサイズと呼びます、うん、で逆にそれでも変わらない性質のことを、まあ、シェイプ形状と呼んで、うん、えともっとピュアな意味での形として扱いますでこういうのがですねもう今すでにあのそういうのをうまく取ったデータから抽出する方法はもう整備されていて、うん、僕ら使えるんですねそういうのが、うん、でただ一方で、えー、とそれってなんかその部分だとみんなが思うものにしか使えない例えば手だったら手でしか使えないし、うん手がどこにくっついてるからか、はい、なんか本当はいろんなパーツが揃って動物とか植物の形できてるので、うん、なんかそういう個別のものを一個一個測ることは僕ができるようになってるんだけどそれが合わさったなんか全体像みたいなやつってなかなかまだ測れてないんですね、うん、測る方法がまだなくてなんでそういうのをなんか扱える方法っていうのを作りたいなと思って最近は研究をしています。
0: へへそ全体像
1: そうですね。うん、<笑>なかなか抽象的かもしれませんが、はい、例えば、あの、博物館とか行った時に、はい、まあ、骨格予報とか見たことあるかもしれませんけど、はいはい、ああいう骨の一本一本を僕らがさっき言ったような方法で測れるんですね。はい、例えば、骨一本一本の形って言ったら、まあ、形状とか形態っていうのは測れるんですけど、うん、でもなんかその骨格が全部合わさって、なんかこう、例えば、まあマンモスでもいいですし、まあ、ゾウでもキリンでもいいんですけど、<笑>はい、いたときに、じゃあこのマンモス全体とこっちのゾウ全体の,なんかこの骨格がくっついてるじゃないですか。特典並びでセットされてますよね。うん、この全体同士をどうやったら測れるんだろうっていうのは僕らはまだ方法がないと思うんですが、だから結構これ分野をまたいだ問題になっていて、例えば最近は僕農学分野の人とか、あるいはそういう分野で研究することがあるんですけど、<ー>まあそちらだと、例えばなんか育種化って呼ばれるような、うん、そのいい品種をこう選ぶことができるような、まあ専門家の方がいらっしゃるんですね。うんうん、で、そういう人たちが、まあ、これは多分いい植物だ。まあ例えばいい作物だ。で、うん、特にいい品種だって、まあそういう種類だっていう風に言って、それを選んできて、うん、で、また次の、なんだか世代を作ってとかってやって、どんどんどんどんいい品種を作っていくみたいなことをやられるんですけど、うんうん、その時に、じゃあその全体を見てるんですね、結構。うん、なんていうか、長さと持ちもちろん測りますし、なんか他のいろんなケースを測るんですけど、うん、まあ最後はその達観評価というか、見て、これがなんか良さそうみたいな感じで選ぶ。うん、でもそれは多分合理的に選んでるんですけど、うん、なかなかこう言語化できない。で、これをうまくまあ言語化というかまあ数学の上に乗っけていって、比較できる。うんうん、例えばこれはこれとここが微妙に違うから実はいいんですよみたいなことを言えるようになったら、ちょっと嬉しいということがあるので、はい、そういう研究をやりたいなと思っています
0: 。はい、へその今おっしゃられたことは、その先生のホームページ
1: に少しあったフェノタイピングっていうものと関わってるんですか、ねはい、あそうですねまさにあのフェノタイピングの一つというか新しいフェノタイピング技術を作るというところになってきていてあ、はいまあ、フェノタイピングって何かっていうと、うん、まあもともと遺伝子の方の例えば配列とかあるいはそのなんか。その通常の配列に対してどう違うかみたいなのを見ることを、うん、まあシーケンサーとかを使って読んで、うん、その違いを見つけることをジェノタイピングって呼ぶんですけど、うん、まあそれとのアナロジーでいくと、まあそのいろんな個体がいたときに、この個体のどこがこう形質というか表現形が違うか、うん、要は見て、まあみんな、見るだけじゃないかもしれないですけど、なんかこう観察できる性質がなんか違うと。うんっていうのをまあ見分けたり、あるいはそれをこうちゃんと量に落とし込んで定量化するっていうまあ方法というか、まあそういう、なんていうの、プロトコルのことというか、をフェノタイピング。まあ、要は、すごいざっくり言うと、なんかその表現形って呼ばれる、僕らが観察できる、その注目している生き物の性質をちゃんと測れるようにする、なんか方法論のことです。で、そのフェノタイピング、をまあ僕今研究してるんですけど、特にその形のフェノタイピングに興味があって、さっき言われてたような、その、なんとなくいいとかっていうのをいかにこう評価するかっていうのは、まさにその、今まで、まあその、達観評価って言われるのは人、専門家だけができるような、直感的にこれとこれがいい。もちろんそれはこれまでのこう、訓練によってできるようになるものですけど、それを、まあ一部でもこう数学的な技術とかで置き換えていけないか、あるいはサポートできないかっていうところで、えっ、ー、と、研究を進めていて、うん、まあそういう、えっ、ー、と、ところにつながってくるのかなと思っています
0: 。うん、はいむ、むずいですね。<笑><笑><笑>むずいけど、あの、イメージはなんとなく分かってきました。<笑>先生は、その、最初、会とか巻貝とかの話から始まって、考古学とは違うけど、昔の生物とかにも興味があってっていうことで、なんか土器の形とかも対象にしてらっしゃるっていうふうにお伺いしてて、その幅広さがすごい面白いなと思ったんですけど、今、野下先生が興味のあるものっていうのはありますか
1: えっと、何ですかね。ちょっと最初に、あの、もう一回補足説明させてもらうと、<笑>あの、最初、考古学と個性物違うよって言って、僕は個性物がやりたかったんですみたいな話をしてましたが、うんまあ、なんかちょっとややこしいんですが、最近考古学もやりだしてしまっていて、うんあ,ね、あの、これは、あの、まあ、あまり考古学そのものの専門でやってるわけではなくて、あの、考古学の人に誘われて、えっと、その、まあ、考古学でもやっぱりその、形を測るっていうのはすごい大事ということで、例えばその土器とか矢尻とか、なんかいろんなこう異物をですね、定量化するっていうところに、さっき言ったように形を測るっていう技術が割と役に立つんじゃないかということで、まあ誘ってもらって、えっ、ー、と、やっています。で、なので、これは考古学の話なんですけど、<笑>はい、まあそういう研究も最近やっていて、<ー>えっと、です。で、えっ、ー、と、なんだろうな。まあ、ドッキーの形とかも、まあ、最近はだからそういう意味では興味を持って研究をやっている一つの対,<笑>対象になるかなと思います。あ
0: すごい、なんか、野下先生は数学を用いて解析をされてるけど、文系的な視点もあって、すごい、異文や融合な感じで、<笑>野下先生が研究以外で、今ハマってることを最後にお願いします
1: 。あ、わかりました。はい、研究以外だと、最近だと、えっと、相撲ですかね。え、相撲ですか相撲を見るのがハマって、ここ一年ぐらいですけど、ハマっ見てます。なんか、去年の、うん、去年もうちょっと前か。なんか、そのまだ福岡場所がちょっとあった頃に見に、うん<で>はい、ちょっとまた再びハマって、はい、それでいい子をしばらく見てます
0: えちなみに相撲部とかでは全く違いますはいそこまで
1: 別にそこまで相撲好きだったわけじゃないんですけど、はい、なんかすごいいい推し力士ができてそれで相撲にはまって最近はずっと見てますね、はい、もうすぐ5月場所も<笑>開幕されるのでちょっと楽しみにしています
0: なるほど相撲のモデリングとかもできるね<笑><笑>
1: そうですねいずれ何か何目かの形でできたら面白いかなと思いま
0: す<笑>はい。それでは野下先生本日はお忙しい中お時間いただきましてありがとうございました
1: ありがとうございました
0: ケイケイズアフタートークええ、<笑>ののした先生
1: 。あ、こんにちは、あたし。え
0: え、のした先生、でも、こういうの聞きますか。そうっ
1: すね、聞きますね、<笑>ちょいちょい、いなんか移動中とかに聞く。<笑>はいはい、なんか、あと、なんかランニングするときとかに聞く。<ー>でも、なんか、さい、ここ一年ぐらいは。なんかすごいそのポッドキャストで有名なテック系のやつでリビルド FM っていうのがあってもう結構長いの2014年ぐらいからやってるようなやつでそれをなんか一から去年ぐらいから聞き出してやっとねリアルタイムというか今に追いつき出しての300エピソードぐらいあってしかも1回がんか2時間とか3時間とか。はいはい。で、それをなんかずっと一年ぐらい聞いてたから、えー、か他のほかのなあんまり聞けてなくて、ずっとそればっか最近は緊
0: 張。三百はやばいですね、二時間で、映画三百本み
1: たいなもんですか、ね。その多分見てる、<笑>見てるとか聞いてるっていう
0: 。内容は、そのサイエンス系聞かれるんです、ね。かそれはサイ
1: エンスってよりは、どっちらかというと、なんかそのテック系というか、なんかそういう、なんか、なんだろう、ガジェットとか、あ,<ー>あとはまあ、その、まあ。やってる人とかもウェブ系のエンジニアとかだったりするんでなんかそういうウェブ技術の技術の話とかあとは何だろうあ,あとはなんかその人たちがまあ西海岸アメリカ西海岸の方に住んでる人たちがメインでやってるんでなんかアメリカのそういうなんかテック業界の話とかなんかそういうのがいろいろ聞けるっていうやつ研究系だとリサーチャット FM とか。なんか結構長くも続いてるんじゃないですか、ねえー、あの辺とかは最近の直近のやつはちょっと聞けてないけど、うん、しばらく聞いてて大体聞いてますね最近なんか農学系とかもたまに出てきてあんまり聞いてないけどなんだっけ「農あるたか」ノーアルタカっていう農業の「農」で「農あるたか」っていうなんかポッドキャストとか,か。うん農学っぽいお話のポッドキャストは、なんかいろんな分野であるんで、結構面白いなと思います
0: 、うん。なるほど、聞いてみよう。農学系。さっき農学部の方と、思っ
1: て行てましたもんね。そうですね、すねなんかもともと、なんだろう、ポスドクで。東大の農学部にいたので。うん、あ、そうなんですね。で、なんか、その時は農学部所属というか、そっち
0: の
1: 。方で、やってましたね。えー
0: えそういやでもそこも結構そういう似た感じ
1: というか何、うん、て言うんだろうなんかその,この僕が今いる研究室とかは生物学科、うん、まあ理学部の生物学科の中に数理生物学研究室っていうのがあるっていうので、うん、まあなんかそのあんまりこう数学メインじゃない土壌に数学を使う人が入ってるみたいな。研究室にやっていてい農学の土壌に、まあ、その統計っていうのは割とそのちょっと違う分野でいるみたいな感じなんで、まあ、ちょっと似てるというかなんとなく入ってくる学生さんとかもそこまで数学をメインでこれまでやってた人じゃないんだけどそういうのを使う人が入ってくるっていう感じなんで、まあ、文化に似てる気はしました。
0: そうなんです、ね、なんで先生大学時代はサークル何,はい、はい、何やってらっしゃったんですか僕サー
1: クル入ってなかったんですよね、まあ、当時からもう研究者になりたかったんでそれ関係っぽいことやったりとかあとバイト行ったりとかなんかそんなしてましたね
0: バイトあの CD ショップ
1: 、えっと、ビデオ屋
0: ビデオ屋さんなんか深
1: 夜のビデオ屋みたいな働いて<笑><笑>なんかそこでぎっくりしなったりとかりい,<笑>いろいろアプニングもありましたけどね
0: へえーそうえ、映画とかお好きなんですか。
1: 映画は、アニメとか。まあ、まあ、まあ、好きで、うん、最近もまあ、見て。最近はなんかネットフリックスとかが多い気が。
0: します、ね、あ、いいですよね、ネットフリックス。フリックス
1: で、うん、なんか最近ハマってるのはザクラウンっていう。ザクラウン。イギリス王室というか、なんかエリザベス女王と、その。うんなんか周辺みたいな感じのがドラマになってるやつで結構面白い感じで最近見てる<笑>星の
0: 力士はどの他なんです
1: か僕はね照強っていう力士が好きで
0: 照強結構ちっ
1: ちゃいんですけど、はい、なんかこうなんていうんですかねなんか負けん気が強いじゃないけどなんか割とこう勝ち気な感じで、うんえー、やってるなんか淡路島出身の力士なんかそれを、ね、それこそ前まだ福岡場所では九州場所があった時に見て。うん、なんか結構華麗に、あの時何、なんで決めたのか、なんか。足取りっぽいやつかなんかで決めて、うん、めっちゃかっけえと思って。<ー>で、それ以来、ハマっちゃった感じで。え、そ
0: れはいつのことなんですか。だか結構前、九州場所は去年な
1: かったんで、はい、もう一
0: 年ちょい前。めっちゃ最近なんですね。2ここ二年ぐらい。最近,<笑>最近のム部分なんですね
1: 。でも、今すごい相撲熱くって、はい、なんか今。そのテル強っていう、うん、まあその力士がいる、まあ、部屋が伊勢ヶ濱部屋っていうのがあって、はい、でそこのもともと大関まで上がって力士で、まあ、照強亮っていう人がいて、うんうん、でその人一回めっちゃ怪我とか病気とかでバーって番付の下の方まで落ちちゃって普通まあ引退する感じのレベルだけど、はい、なんかもうそっから復帰して。でついに今場所大関復帰ですよ
0: 。はいえー、これなんか
1: 何十年ぶりの会議らしくて、えー、なんかもうすごいみんなテンション上がってましたね。僕それこそなんかその九州場所見に行っただから二年前とかはまだすごい下の方に落ちてて、うんうん、でその時にでもまあ元々だから大関になるぐらいだからすごい人気力士で
0: 、そうなの、ね
1: 。でだからなんかファンがいたみたいで、えー、僕ら僕その時全然。なんていうか、すご詳しくなかったから、んなんかその見てる観客のおっさんの一人が。なんか、照ノ富士、よさんなれよって、なんか叫んでて。<笑>で、えー、僕そのとこと全然わかんないし、はい、なんか多分もっと強かった歴史なんだなと思いながら<笑>でも下落ちてるしなんかすごい大変なんだなと思って見てたけど割とそのおっさんの予言が近くなりつつあるんじゃないか今横田さん最有力ぐらいのノリになってるんで、えー、あのおっさん今泣いてんじゃないかなと思って。<笑><笑>